0: Kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden. Ein halbes Jahr bleibt noch bis zu den EU-Wahlen im Juni 2024 und nach und nach macht sich in Brüssel der Wahlkampfmodus breit. Damit neigt sich auf EU-Ebene eine Legislaturperiode dem Ende zu, die einerseits von mehreren Krisen geprägt war, man denke an Corona und den Ukraine-Krieg, andererseits aber auch vom Green Deal, dem klima- und umweltpolitischen Flaggschiff von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. All dies hat sich auch in der Agrarpolitik bemerkbar gemacht wo die EU-Kommission im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie, zu Deutsch vom Hof auf den Tisch, eine ganze Reihe von Initiativen angestoßen hat, die Landwirtschaft und Ernährung in Europa nachhaltiger machen sollen. War dieser Versuch erfolgreich? Thomas Memmert, der das Brüsseler Büro des Deutschen Raiffeisenverbands leitet, sieht eine Lücke zwischen der ursprünglichen Ambition und der tatsächlichen Umsetzung des Green Deals.
1: Wenn ich da aus Sicht des Agrarbereiches rausschaue, dann muss ich sagen, ist es nur ein Teilerfolg gewesen. Also ich sage mal so, es sind nicht so viele Dinge jetzt wirklich so konkret verabschiedet worden, die die EU jetzt wirklich deutlich weitergebracht haben.
0: Vieles, was die EU-Kommission angekündigt habe, sei nicht geliefert oder deutlich abgeschwächt
1: worden. Also wenn ich jetzt mal drauf schaue, zum Beispiel die EU-Biodiversitätsstrategie, das war ja einer der Punkte, da ist ja der Trilog vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen abgeschlossen worden. Da hat es doch deutliche Zugeständnisse gegeben, was die, was die Regelungen angeht. Also ich sage mal so, es ist weniger ambitioniert als das, was die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte.
0: Auch aus Sicht von Johann Rathke, Koordinator für Agrarpolitik und Landnutzungspolitik bei der Umweltschutzorganisation WWF, war die Idee hinter dem Green Deal erst einmal richtig.
2: Also grundsätzlich ähm, gilt natürlich, dass, äh, dass äh, die europäische Politik für die Landwirtschaft insbesondere natürlich außerordentlich wichtig ist ähm, und vor allem auch einheitliche EU-weit einheitliche Rahmenbedingungen und ähm, entsprechend gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und ich glaube und ich finde, der EU-Green-Deal hat hier ähm, eine ganz wichtige Vorlage geliefert, ähm, ein außerordentlich wichtiges Transformationsprogramm. Äh, eben mit den zugrunde liegenden Strategien, die eben auch für die Landwirtschaft wichtig sind, das ist ja nicht nur die Farm-to-Fork-Strategie, das ist auch die Biodiversitätsstrategie, also Strategien, die ganz äh, relevante, ganz konkrete Probleme adressieren.
0: Gerade am Anfang der Legislaturperiode seien deshalb die Erwartungen groß gewesen, was auch die Umsetzung dieser übergreifenden Strategien anging doch genau an der Umsetzung, so Radke, sei man in den folgenden Jahren in vielen Fällen gescheitert.
2: Also die Umfrage, die Umsetzung der Strategien ähm, war aus meiner Sicht eben nicht äh, zufriedenstellend und hinreichend, zumindest nicht in der Gesamtbilanz. Es gab einige äh, doch ähm, gebende, gebende Prozesse, aber vor allem ne, das jüngste Beispiel, die ähm, Umsetzung der oder die Entscheidung des Europäischen Parlaments zur Pestizidverordnung, ähm, macht deutlich dass eben Strategien und Zielsetzungen alleine nicht ausreichen, sondern es vor allem auf die Frage der Umsetzung ankommt. Und hier kann man tatsächlich eine ziemlich ernüchternde Bilanz ziehen.
0: Die EU-Pestizidverordnung, im Fachsprech auch SUR genannt, ist eines der Gesetzgebungsprojekte, das die EU-Kommission eigentlich als Teil der Farm-to-Fork-Strategie umsetzen wollte. Der Vorschlag der Kommission bis 2030 die Menge der in der EU eingesetzten Pestizide mit Hilfe verbindlicher Ziele zu halbieren war von Anfang an umstritten und schließlich scheiterte der Vorschlag am Europäischen Parlament. Bei ihrer Plenarsitzung Ende November stimmten die Abgeordneten nicht nur gegen den Vorschlag, sondern stellten sich auch gegen weitere Verhandlungen hierzu. Faktisch der Todesstoß für das Gesetz. Was für Umweltschützer wie Radke Grund zur Enttäuschung ist, ist aus Sicht des deutschen Bauernverbands eher eine Erleichterung. Wegen aus seiner Sicht negativer Auswirkungen auf die Agrarproduktion hatte der Verband bereits seit langem die vorgeschlagene Pestizidverordnung kritisiert. Deren Ablehnung im EU-Parlament begrüßte er als Entscheidung im Sinne der Ernährungssicherung. Aus Sicht von Bernhard Krüsken, Generalsekretär beim Bauernverband, ist der Vorschlag zur Pestizidreduktion ein Beispiel für eine Politik der Europäischen Kommission, die auf Konfrontationskurs mit der Landwirtschaft gegangen sei, statt auf Dialog zu setzen.
3: Also die Landwirtschaft hatte in Deutschland aber auch bei den europäischen Kollegen einiges zu schlucken. Sie haben die Stichworte schon genannt: Es ist Green Deal und Farm-Fork-Strategie waren zwei Politikprojekte, die in der Zielrichtung sicherlich richtig waren, aber in der Umsetzung doch sehr an eine handwerklich fehlerhafte und schlecht gemachte Politik aus dem Elfenbeinturm erinnert hat. Wir haben hier sehr viele globale Überschriften gesehen und Vorschläge der Kommission, die im Grunde Landwirtschaft an den Rand gedrängt hätten und vielleicht auch schon drängen.
0: Auch die Richtlinie zu Industrieemissionen, die aktuell in Brüssel noch verhandelt wird, sieht Prüsten kritisch. Mit dem Gesetz sollen industrielle Anlagen, darunter auch bestimmte größere Betriebe, in Bezug auf schädliche Emissionen strenger reguliert werden. Aus Sicht von Kusken würde die Richtlinie jedoch als Bremse für Tierschutz und Innovation wirken.
3: Und das sind lauter solche Dinge, äh, bei der wir jetzt in der Bilanz dieser laufenden Legislatur, noch laufenden Legislatur sagen müssen, das war keine gute Zeit für die Landwirtschaft, äh, das war auch keine gute Zeit für eine nachhaltige ähm, und äh, ressourceneffiziente Landwirtschaft.
0: Ein weiteres prägendes Thema während der auslaufenden Legislaturperiode war die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP oder GAP, dem milliardenschweren Subventionsprogramm der EU für die Landwirtschaft. Doch auch dieser Reformprozess ist aus Sicht von Radke vom WBF den Erwartungen nicht gerecht geworden.
2: Da muss man tatsächlich feststellen, dass auch hier wirklich ein großes Potenzial verspielt wurde. Die GAP ist ja nicht nur ein Finanzierungsinstrument, sondern sie ist vor allem und sie muss perspektivisch vor allem ein Transformationsinstrument sein, das Landwirte und Landwirte befähigt, die Herausforderungen, die da sind, mit Hilfe der GAP, mit Hilfe der, der der Gelder, die über die GAP an die Landwirte landfließen, Landwirte fließen eben um, zu bewerkstelligen. Und um, so muss die GAP viel viel stärker auf die Transformationsbereiche ausgerichtet werden. Und das ist aus meiner Sicht bisher noch viel zu, viel, viel zu unzureichend passiert.
0: Auch Memmert vom Deutschen Raiffeisenverband sieht, was die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik angeht, eine gemischte Bilanz.
1: Also es war in erster Linie ein sehr langwieriger Prozess, der hat ja äh, zwei Jahre länger gedauert als ursprünglich angesprochen. Wir, haben ja von der, wir reden ja von der GAP nach 2020, wir reden jetzt praktisch von der GAP ab 2023, die ist ja jetzt ein knappes Jahr im, im Kraft. Es war sehr, sehr langwierig, es war sehr, sehr komplex. Und äh, ich sage mal so, die GAP äh, stößt gerade in Deutschland in der jetzigen Form auch durchaus auf gewisse Vorbehalte. Also das ist ja ein Systemwechsel gewesen, insbesondere was die äh, Maßnahmen im Umweltbereich angeht, äh, wo man jetzt auf ein neues System umgestellt hat. Äh, das ist nicht der große Erfolg in Deutschland bisher, weil die Landwirte diese neuen Greening-Maßnahmen sozusagen, oder vom Greening sprechen wir ja heute nicht mehr, die neuen Umweltmaßnahmen sozusagen nur in Teilen nur sehr, sehr zurückhaltend in Kraft äh, in, in Anspruch nehmen. Und von daher, ich sag mal so, es ist auch nicht der Riesenerfolg gewesen.
0: Krusken vom Bauernverband beurteilt auch die zusätzlichen Freiheiten kritisch, die die EU den Mitgliedstaaten im Zuge der neuen GAP gewährt hat.
3: Und das ist natürlich eine Folge des doch recht mühsamen europäischen Einigungsprozesses und der unterschiedlichen Handschriften und Forderungen der Mitgliedstaaten. Und das ist vielleicht auch ein Kennzeichen der europäischen Agrarpolitik, die in den letzten, im Laufe der letzten zwei ähm, Planungsperioden eigentlich das G, das Gemeinsame verloren hat, ähm, weil ähm, die politische Währung, mit der äh, dann am Ende des Tages äh, Kommission, Rat und Parlament die Einigung zustande gebracht haben, war dann immer ähm, das in -Kauf nehmen nationaler Extrabürste. Und das ist natürlich in einem gemeinsamen Markt eine fatale Angelegenheit, wenn die agrarpolitischen Spielregeln und die Art und Weise, wie die GAP umgesetzt wird, in jedem Mitgliedstaat verschieden ist.
0: Doch bei aller Kritik ist aus Christens Sicht bereits viel erreicht worden, wenn es darum geht, die EU-Agrarsubventionen stärker am Gemeinwohl auszurichten.
3: Der Weg weg von der klassischen Direktzahlungen, die über Konditionalität an die Fläche gebunden ist, hin zu ziel- und zweckorientierten Zahlungen für Umwelt, Klima, ländlichen Raum, äh, Jungland, Werte, Förderung, Innovation, den hat schon diese laufende halt, Mandatsperiode weitergeführt. Ähm, und äh, das geht bei vielen Kritikern der GAP immer so ein bisschen unter, oder sie wollen das nicht so wahrhaben, dass äh, der Weg hin zu, ich nenne es mal Gemeinwohlleistungen, äh, zur gezielten Honorierung von Gemeinwohlleistungen schon lange läuft. Und der sicherlich auch in der nächsten Runde weitergehen.
0: Die nächste Runde, das ist die nächste Reform der GAP, die in der kommenden Legislaturperiode wieder einmal ansteht und bei der auch Memmert und Radke auf weitere Verbesserungen hoffen. Derweil ist neben der GAP und dem Bemühen um eine nachhaltige Landwirtschaft in dieser Legislaturperiode auch das Thema Ernährungssicherheit wieder stärker in den Fokus der Brüsseler Debatten gerückt. Es liegt vor allem an den verschiedenen Krisen, die die letzten Jahre geprägt und die auch vor der Agrarpolitik nicht Halt gemacht haben. Zuerst sorgte die Corona-Pandemie zeitweise für Verwerfungen in den Lieferketten, verschiedener Agrarprodukte und Lebensmittel. Dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit weitreichenden Folgen für die internationalen Getreidemärkte. In Brüssel, wie auch in vielen EU-Ländern, führte dies dazu, dass wieder mehr darüber gesprochen wurde, inwieweit die Versorgung mit Lebensmitteln überhaupt gesichert ist. Und damit teils auch weniger darüber, wie umwelt- oder klimafreundlich dies geschieht. Aus Sicht von Ratke eine teils problematische Entwicklung.
2: Argumentation und die populistischen Narrative. Ernährungssicherheit ist natürlich ein ganz, ganz relevantes Thema, spielt ähm, eine ganz zentrale Rolle. Aber äh, aus meiner aus meiner Sicht wurde doch hier sehr, sehr stark eben eine sachliche Debatte sehr, sehr stark emotionalisiert und ähm, dadurch auch der Raum genommen, um wirklich sachlich zu diskutieren.
0: Gleichzeitig sei es wichtig, sich bewusst zu machen, dass sich auch der Klimawandel selbst wiederum auf die landwirtschaftliche Produktion
2: auswirke. Wenn wir das Thema Ernährungssicherheit nehmen, wie gesagt, dann müssen wir eben auch über Produktionssicherheit sprechen und das ist etwas, was in Deutschland und Europa eine viel, viel relevantere Rolle spielt, weil uns äh, in den letzten Jahren immer wieder verdeutlicht wurde, ähm, wie eben die Auswirkungen des Klimawandels, ob das jetzt irgendwelche Witterungsextreme sind, ob das Dürren sind oder irgendwelche anderen Auswirkungen, die doch sehr, sehr stark die Produktionsbedingungen beschränken, spielt eben die Produktionssicherheit eine ganz zentrale Rolle und aus meiner Sicht wurde der Fokus sehr, sehr stark eingeengt und damit aber auch fast der Raum für politische Diskussionen genommen und für sachliche Debatten
1: genommen.
0: Aus Memmers Sicht ist die gestiegene Bedeutung, die dem Thema Ernährungssicherheit im öffentlichen Diskurs beigemessen wird, dagegen zu begrüßen.
1: Ich sehe das mal so als großer Vorteil dass das Thema jetzt stärker in den Vordergrund gerückt ist. Wir hatten ja lange Jahre so, dass eigentlich Umweltaspekte etc., die GAP weitgehend bestimmt haben. Wir haben jetzt zum ersten Mal eben mit Corona und jetzt auch mit dem, mit dem Ukraine-Krieg die Situation, dass Ernährungssicherheit mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Thema was auch in der nächsten GAP entsprechend berücksichtigt werden muss und weiterentwickelt werden muss. Also die ideale Lösung haben wir da noch nicht, aber wir sind auf einem guten Wege, dass das Thema stärkere Berücksichtigung findet sozusagen.
0: Und auch aus Sicht von Krüsten sollte das Thema Ernährungssicherheit hohe Priorität haben.
3: Ja, es muss weiterhin oben auf der Agenda stehen, aber äh, wie das so ist ne, mit der Sonntagsrede äh, und dem tatsächlichen politischen Handeln, das ist nicht immer deckungsgleich und äh, unter dem unmittelbaren Eindruck von Corona äh, äh, Krise und gestellten Lieferketten und äh, insbesondere auch äh, äh, unter dem Eindruck des, des russischen Überfalls auf die, auf die Ukraine waren dann die Bekundungen sehr stark. Wir äh, hören aber sehr wohl, äh, oder sehr, wir sehen sehr wohl, dass das ein bisschen schwächer wird. Und vor allen Dingen äh, sehen wir nicht wirklich äh, bei der äh, momentanen EU-Kommission, Stichwort Green Deal, die Bereitschaft, eine mal, halbwegs arbeitsfähige und auch in Sachen hohe Standards leistungsfähige heimische Landwirtschaft zu erhalten.
0: Für die Zukunft nach der Wahl im kommenden Jahr wünscht sich Krusken deshalb ein Umsteuern in der europäischen Agrarpolitik.
3: Naja, die Ziele Nachhaltigkeit und Klimaschutz bleiben ja bestehen. Aber wir müssen den Green Deal erden. Wir müssen ihn neu justieren. Und äh, wir müssen ihn vor allen Dingen ähm, ja, in der Umsetzung deutlich besser und praktikabler machen. Und ähm, äh, da hat die bisherige Kommission wirklich im Elfenbeinturm gesessen und hat sich auch äh, die Ohren und die Augen zugehalten äh, bei dem, was sie aufgeschrieben hat. Und das muss definitiv anders werden.
0: Auch Memmert unterstützt zwar die Ziele Umwelt- und Klimaschutz, wünscht sich aber ein Umsteuern darin, wie der Green Deal umgesetzt wird.
1: Also den Green Deal haben wir grundsätzlich als Deutscher Reifeisenverband durchaus begrüßt in seinen, in seinen Grundaussagen und in seinen Zielen. Aber ich sag mal so, viele der Maßnahmen, die dort vorgeschlagen wurden, waren eben in irgendeiner Form praxisuntauglich. Und ich denke, da muss jetzt schon mehr Augenmaß künftig herrschen, was die Umsetzung angeht, sozusagen Ein ganz wichtiger Punkt. Das hat, wie gesagt, jetzt mit der SUA-Geschichte begonnen, aber geht auch in anderen Bereichen weiter. Das erfordert schon ein gewisses Umdenken, aber ich will das nicht grundsätzlich in Frage stellen. Green Deal ist eine wichtige Sache.
0: Für Radke vom WWF geht es nach den Wahlen nun darum, nicht nachzulassen beim Bemühen um Umwelt- und Klimamaßnahmen in der Landwirtschaft.
2: Also wir brauchen auf jeden Fall ein, äh, ein, also der Green Deal, der europäische Green Deal muss natürlich fortgesetzt werden. Das ist ja sozusagen Charakteristikum eines solchen Programms, dass man eben jetzt nicht nur für drei, vier Jahre Ziele definiert und diese Ziele ähm, umsetzt und erreicht, sondern dass man das eben über einen längeren Zeitraum ähm, eben auch beibehält und ähm, auch da eine gewisse Kontinuität erwartet. Äh,
0: Für viele der Ziele innerhalb der Farm-to-Fork-Strategie, die die EU bis 2030 erreichen will, laufe bereits die Zeit davon.
2: Im Hinblick auf die nächste EU-Wahl, auf die nächste Legislaturperiode, ähm, auch auf die äh, neue äh, Zug auf die neue Kommission ab Ende 2024 brauchen wir zum einen erstmal ähm, eine Fortsetzung der Maßnahmen oder des, des Ambitionsniveaus des europäischen Green Deal. Das ist ganz zentral. Und dann müssen wir aus meiner Sicht viel, viel stärker ähm, die unterschiedlichen Instrumente, insbesondere die gemeinsame Agrarpolitik, ähm, vielmehr als Transformationsinstrumente begreifen und so auch ausgestalten.
0: Spannend wird in den kommenden Monaten nun, wie der Wahlkampf verläuft und welche Weichen die EU-Wahlen schließlich stellen. Auf Eurective halten wir Sie über alle Entwicklungen zum EU-Wahlkampf auf dem Laufenden. Mein Name ist Julia Dahn, bis zum nächsten Mal.